0: Bye-bye. <sniffs> amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock, eu sou o Felipe Vieira e vamos para mais uma semana, mais um programa naquela brincadeira que a gente faz todo ano, de volados.
1: Olá, olá meu amigo Felipe Vieira, olá meu querido amigo ouvinte do On The Clock, eu gostaria de, antes de começar esse programa, dedicar esse programa a uma pessoa muito importante na minha vida que se foi hoje, né, no dia que a gente está gravando, que é a minha querida nona, Dona Olinda. Ela nos deixou hoje aos 92 anos, então esse programa é dedicado a ela, pessoa muito importante para mim, que me alfabetizou, que me deu gosto pela leitura e que me ajudou muito na vida. Então eu queria dedicar esse programa a ela. Mas sem tristeza, é, porque a vida é feita de alegrias. Então vamos, vamos seguir, vamos fazer o que a gente gosta.
0: Vamos lá, certamente ela está num lugar melhor nesse mundo. Vamos lá, meu caro, temos alguns comentários antes de começar esse podcast também é, eu fiz esse pedido no podcast fechado para assinantes mas como o aberto a gente tem mais audiência, vou fazer aqui também, nós estamos gravando em uma outra plataforma do que estávamos é, gravando antigamente porque a gente teve alguns problemas com aquela outra plataforma tal temos alguns Alguns jogos que a gente falava e cortava E comentário que a gente lia aqui da rapaziada aí depois eu tinha que cortar Porque o áudio estava todo picotado Então nós estamos numa plataforma parda neste momento uma plataforma melhor Então queria que vocês mandassem um feedback Se tá melhor, se está pior Como é que tá a qualidade do áudio A qualidade do som Nesse podcast em comparação aos últimos Tá?
1: É. Então, mandem comentários e avisem. O, o feedback que a gente teve no Pro é que está melhorando, ah, que melhorou. É. Né? Mas a gente quer um, quer um lastro maior de comentários. E também eu quero aproveitar para deixar, lembrar você de passar no nosso YouTube. Tem conteúdo lá toda semana, geralmente dois a três vídeos por semana. É, Segunda-feira sempre tenho reações à rodada. Essa semana eu fiz uma lista com os cinco melhores defensores da, da rodada. Ah, da rodada não, desculpa, da temporada, e então tem muito conteúdo on the clock BR, não esqueçam de passar por lá.
0: Exatamente, então vamos lá, eles temos dois comentáriozinhos, vamos passar por eles antes de ir para o tema do podcast de hoje.
1: Vamos lá, primeiro comentário é do nosso amigo Renato Parente, ele, é, senhores, espero que seja você... bem é, pergunta referente aos Giants, ok, se é torcedor dos Giants está tudo certo. Na semana 1 um eu mandei um belo boca maldita falando da offensive lineman dos Giants, mas nas últimas 3 rodadas, curiosamente 3 vitórias, a Ueli tá ajudando demais o time. Vocês imaginam que a Ueli ter crescido, e ele bota entre aspas, do jeito que cresceu, e aí entre parênteses, por sinal, que belo left tackle que Andrew Thomas se tornou, foi o que os Giants, fez os Giants conseguir ganhar jogos, ou acaba sendo mais méritos da defesa do que qualquer outra coisa. Depois eu continuo o resto ali, é... Eu tenho que dar uma olhada na tabela dos Giants, eu vou te dizer que eu lembro que eles ganharam dos Bengals na última semana, né? E quem mais eles ganharam? Vamos ver.
0: Ganharam de Washington um pouquinho antes, né?
1: Porque foi é um o jogo... tradicional Vitória. Aí foi Eagles e Bengals. É. Foram
0: três jogos contra três times mais fracos.
1: É, mais duas linhas defensivas boas, né? Que é o Washington e Sim. Filadélfia, Philadelphia, principalmente na pressão, é bom. Né, gerando pressão, é bom.
0: É, cara... Eu acho que tem também um, um, um fator importante do, do Andrew Thomas ter evoluído consideravelmente, né? Nessas últimas semanas. Isso certamente ajuda muito. Mas, assim também não, não dá pra ficar tão
1: empolgado de... Ah, ainda é suspeito, né? Exato. exato
0: Ainda tá assim, a, a julgar. Digamos que é, nesse final de semana, tem um jogo aí contra o Seahawks, isso vai ser um, um medidor muito mais próximo da realidade. Né? É, até pra gente conseguir comparar as, a, a defesa dos Giants contra um bom ataque e a linha ofensiva é, o ataque de forma geral dos Giants. Uma defesa é, que vem melhorando.
1: Mas, a questão é: o Daniel Jones vai jogar nessa partida?
0: Eu acho que não, porque é puxado do hamstring ali, eu acho que ele deve
1: ficar. É. No, é, é, hoje ele não treinou. Hoje eu tô vendo aqui, ele é, não treinou. Eu acho que ele ficou é. fora. Né? É, aí, aí, já, aí já fica difícil de mensurar de novo, né? É, porque aí. Porque okay, é
0: aí. Aí, assim: com o Daniel Jones, você já esperava naturalmente uma derrota no jogo dele. Isso. Mesmo agora é sem o Daniel Jones é, é naturalmente o, o outro o, o que já tem uma, uma dá, favoritismo filho. aí muito, muito maior mas é, comparando uma coisa com a outra eu, eu acho que a, a defesa dos Giants é, tem jogado melhor do que o ataque uhum. é, lógico que tudo que ele falou é da Will ter crescido e tal ter melhorado o Andrew Thomas ter melhorado significativamente nos últimos jogos mas eu acho que a defesa dos Giants ela, ela é uma defesa que, que é bem acima do que é o ataque, se for para comparar uma coisa com a outra. Se esse ataque estivesse é, no mesmo nível da defesa, provavelmente a NFC já estava meio que garantida.
1: Entendi. É, eu concordo com você. É, e para quem não sabe, o quarterback titular vai ser o Colt McCoy. Né? Que coisa mais anos é, 2007, 2008, né? Colton McCoy, eu lembro que ele era o quarterback da Universidade do Texas e tal, e aí eles foram jogar o, o Championship Game, né, o, o jogo da final do college, ele tomou uma paulada logo no começo contra a Alabama e, e não voltou para o jogo, e Texas tomou uma coça de, de Alabama na final e viu quem, quem era o, o real, melhor time naquele ano, mas tinha muita gente que gostava muito do Colt McCoy quando ele veio da Universidade do Texas, acho que foi 2009, alguma coisa assim, não, não lembro de cabeça. Uh, e aí ele fala o seguinte é, se puder dar uma recomendação o Joe Judge faz vídeo toda semana com o breakdown de jogadas, que claramente deram certo explicando passo a passo e o porquê de ter sido feito procurem por Judge Report no YouTube ah, eu já vi isso, eu já vi uns dois é bem legal mesmo, tá? quem quiser dar uma olhadinha é bem, bem explicadinho tá? o Joe Judge é grosso, que é uma porta mas é legal abraço e continue com o belo trabalho Go Giants, ainda não sei pra onde então tá aí, Renato, obrigado tá? É, obrigado pelo comentário aliás, e vários isso.
0: times fazem isso né?
1: Uhum. É... só que dá certo né? exato
0: é. quando, por exemplo, os Panthers só fazem é, a maioria das vezes só faz, só faz quando é uma jogada espetacular ou quando tem vitória, então fica muito mais tranquilo mas é, tem time que faz o treinador meio Parece que ele tá ali por obrigação, não faz muito. muita Ah, tá, por obrigação, né, Felipe?
1: É. Tá, alguns estão, né? Tipo, tá, bicho, tu tem que ir lá e fazer. Tá, é, eu vou. Exato. Ó, o matchbook, por é exemplo, excelente. fazendo
0: é, é horrível, assim. É, é um entusiasmo que dá, um, que dá gosto, de ver. Né? É, aqui eu já enxergo o seu
1: Os Panthers têm feito o breakdown de terceira descida defensiva? Não,
0: isso não faz, né? Phil Snow <risos> nunca apareceu no Breakdown. Break a, única, a única coisa que eu aceito: o Phil Snow fazendo um breakdown é se for o break breakdown do grupo de linebackers, do Tyler Whitehead. ele quebrar o Tyler Whitehead, aí eu aceito com tranquilidade.
1: Uh, e o Fris Nojo é o cara mais velho, cara. Eu não sabia, eu olhei pra ele, achei que ele era mais jovem, ele tem 64 anos, cara. É, é. Vai ser difícil você mudar a mentalidade dele, isso é um problema, tá? Não é. Ah, não é porque. Não, não, é difícil mesmo mudar a mentalidade de um cara desse tempo. Ele acredita muito nas coisas que ele faz. Sabe? Há muito pro tempo e tal. Né? Então. <risos> é, pro bem e pro mal, é isso mesmo. Mas e aí, vamos pro próximo comentário. Wesley estava vendo alguns mock drafts e viu o Wilson para o Jaguars na segunda e o Fields na 6 para os Panthers. É, primeiro assim acredita nisso calma não é desejo Felipe acredita nisso é, Jags não deveria passar o Fields tá é, eu tô acredita eu cara não vou dizer que eu desacredito tá não. eu não desacredito porque a gente já viu tanta coisa em termos de draft que hoje em dia é muito raro eu desacreditar de alguma coisa tá é, o que pode ser eu, eu vou te dizer é improvável é né mas não, não, vamos lá, vamos dizer que o Jay Gruden é, seja promovido ao final do ano no lugar do Doug e se torne o, o head coach. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é uma hipótese. E ele é claramente encantado pelo Zach Wilson. Vem um general manager novo que vai dizer assim, tá, quem é o quarterback que você quer? É o Trevor Lawrence. Não, não tá mais. Então eu quero o Zach Wilson. E esse general manager vai lá e vai puxar o gatilho no Zach Wilson. Então assim, eu não acho nenhum absurdo. Mas eu acho hoje improvável. Eu também, mas... É,
0: eu acho que tem uma, uma possibilidade ainda um pouquinho maior do que... É, é, assim, as pessoas... É, eu acho sempre muito engraçado que acontece um lock se, se é um lock com algumas ideias um pouco diferentes, ou com posições diferentes, o jogador saindo um pouco mais embaixo tal. Em dezembro, ninguém sabe o que vai acontecer. nós vai falar, nossa, isso nunca vai acontecer. Ah, que absurdo.
1: Nem a free agent é, não aconteceu.
0: Sabe, calma, eu acho que tem a possibilidade... É, e se fosse o Felipe de dois, três anos atrás, provavelmente eu já teria é, dado coaching, vários, compartilhado vários mocks que eu vi por aí, que eu achei um absurdo agora, mas, cara, eu achei absurdo antes, é, algumas escolhas, alguns mocks em dezembro de, de, dos anos anteriores, e acabaram acontecendo. Então, é, não acho um exagero, e, e vamos ser bem sinceros, se o cara já, já chegou aqui no ponto pra sair no top 5, pô, top 5 pro, pro quinto, pro segundo, é um jogar de moedas, assim. É verdade. Sabe, é, é um time que gosta um pouco mais do outro e tal. Vamos lá, se, se o... Se, é, é que... Uma
1: coisa era chegar aí e dizer assim, o Dylan Moses vai ser a escolha número 2. Aí eu ia dizer não, brother, é, peraí, calma, segura, segura. Vamos lá, segura. Vamos, vamos colocar
0: aqui um, um exemplo. O, o, os Chargers ficassem com a escolha 5 em vez da 6, né? e daí teriam, provavelmente, a chance de escolher, novamente, teriam a chance de escolher entre Tua e, e Herbert. Yeah. Será que é tão certo que eles iam de Tua? Eu também não acho que é tão não certo sei, não, cara. Não sei, acho que não. Então, essas coisas dependem muito de o, um time gosta mais de um, o outro gosta mais do outro, pode acontecer tudo pela, pela posição do draft, a gente só vai Baker ter uma discussão, né? de fato... É, o Baker saindo na 1, um um, né? Um mês é. antes é, era um absurdo, sabe? É. É, então, de fato, pode, pode acontecer.
1: É verdade, eu lembro do Baker assim. E eu lembro que eu coloquei num mock, depois mudei esse mock e tal, conforme os mock estão acontecendo. E eu coloquei o Baker por causa da ligação do... Nem lembro quem que era o consultor do, dos, dos, dos Browns na época, que era apaixonado pelo Baker até posso procurar esse mock depois e tal e aí eu lembro que eu levei uma cacetada assim de gente falando tá maluco, Baker Mayfield nunca, não sei o quê uhum. e tal e tal, aí depois eu mudei esse mock porque eu achei que foram outros cenários aparecendo não porque as pessoas falaram e, e aí acabou que o Baker acabou saindo, então não é tão absurdo assim, é como eu disse é quando a gente tá falando de jogadores muito próximos as preferências dos times elas vão contar muito é. né elas vão contar muito.
0: A preferência, às vezes, esse negócio que você falou da conexão, pô, tem um isso. cara que já trabalhou com fulano, é, trabalhou no staff daquele time, isso a gente ainda não sabe, porque muitos dos times que estão ali no top 5, no top 8, vão trocar de, de coaching staff, aí de repente entra um coordenador ofensivo que trabalhou com head coach do, do time que o cara tá. E, Aí
1: já era, aí é, já um, é disso, um absurdo. Um exemplo disso que você falou da ligação é a clara ligação do Bill Belichick com o Greg Schiano, né? que o Greg Schiano teve em Ohio State, mas está Rutgers, com o Michigan, também ele tem uma ligação forte, e, e por aí vai, quando a gente começa a destrinchar, essa rede de contatos ela é mais importante do que a gente imagina. Né, e a, nem sempre é fácil de destrinchar isso, mas ela é muito importante. Vamos lá, vamos dizer que o... o o ofensivo coach de Clemson, me fugiu o nome dele agora, que eu gosto bastante dele, mas é, vá para NFL né vá parar no, no, nos Jaguars. Você acha que os Jaguars não fariam uma força para tentar roubar um dos Jets, para tentar comprar um dos Jets, tendo o, o coordenador ofensivo? Ele indicaria até o fim, sabe? Uhum. Ou como o coordenador de B.I.U. pode ir para, sei lá, para o Dallas Cowboys, que tá sem... Sem, sem quarterback, porque não renovou com o deck, o Zach Wilson ganha força, e assim por diante, é, é esse tipo de cenário que a gente quer ilustrar é isso, o Tony é. está o coordenador ofensivo de place. como? Tony Tony Ah, o Tony Elliott, aham uh -huh. é, Baitamente ofensivo, consegue ter um ataque muito rápido, simples e eficiente gosto muito disso uh... e aí ele pergunta, quais são os cinco maiores times no college football, com mais tradição qual é a maior rivalidade Rivalidade pra mim, cara, eu, eu fico em Michigan e high State.
0: É, eu também ia falar Michigan Ohio e high State. Daí é. tradição, é, é um pouco difícil falar isso. A gente pode falar alguns dos, dos grandes, né?
1: Mas, hoje, né? Eu acho que são grandes hoje, seria...
0: É, é aí a gente pode colocar no Dame, pode colocar Alabama, é, Michigan...
1: Uh, o High State, é, o High
0: State e USC também é um, um time que apesar de não estar um grande momento também.
1: É Flórida
0: Flórida, Oklahoma, LSU, Texas e daí eu acho que Texas. É,
1: ah. acho que são
0: talvez os oito maiores assim se quiser oito que a gente falou né.
1: Oito ou nove não
0: lembro. É, e daí depois a gente começa a, a falar Georgia também às vezes, Georgia. Georgia. Certamente vai faltar alguém aí uh, que vai ficar triste de não ter falado de Band State, de álbum e tal, mas uh, é, fica, fica, entre, fica entre esses aí, é complicado
1: falar aí de, de tradição porque cada um é, tem o seu
0: momento, por exemplo,
1: Clemson, por exemplo, hoje é enorme, mas exato. não é uma universidade tradicional. Exato, né? exato. É, é um programa que começou a ter sucesso... É, mais recentemente, até teve alguns momentos na história que teve algum sucesso e tal, mas não é uma universidade de, 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 de história centenária, como algumas que a gente está é. falando aí. Né? Então, assim, mas se você me perguntasse hoje quais são os cinco maiores programas, aí eu vou te dizer hoje: Alabama, Ohio State, Clemson são três, assim, que, que ficam disparados. E aí eu acho que Georgia, e aí você pode discutir o quarto lugar entre Flórida é, LSU. Uh, e eu, vários outros aí, é, Oklahoma, Michigan, aí é,
0: é que você colocou mais hoje, né?
1: Gente, é hoje, é, uh -huh. Deixa eu deixar pra lá. <risos> então é isso, esses são os comentários de hoje, Felipe.
0: É isso, então vamos lá. Se você ainda não sabe como funciona pelo título desse podcast, seja bem-vindo, você normalmente não é tão antigo assim no, no on the clock, não tem tanta tradição ouvindo no on the clock, né, eu sou gente? São
1: rookies. So, freshman. É,
0: freshman. Mas a gente costuma fazer isso uma, duas vezes por ano, que é fazer um, uma comparação. O que, que você prefere? Né? Você prefere ter um jogador escolhido na primeira rodada ou um que é, tem menos talento, mas você consegue pegar num, um, um valor melhor ali, de repente, na quarta, alguma coisa nesse sentido. Isso daqui claramente copiado do Draft Boots, um abraço para os, para os nossos amigos.
1: Um grande abraço, Caio!
0: É, mas a gente já copiou faz tempo, então é. já, já, já venceu já, é, esse crime. Então vamos lá, Deus. temos Esse ano eu dei uma, dei uma inovada, geralmente até o ano passado a gente falava, ficava mais no ah, o fulano ou o ciclano na primeira, ou na, o fulano na segunda e tal. Esse ano eu trouxe algumas coisas diferentes.
1: Então tá, eu fui mais tradicional aqui.
0: Tá, você quer começar ou eu começo? Não, começa aí, velho. Então vamos lá, logo de cara já tem uma braba aqui pra você, que é, você prefere ter Zach Wilson, e aqui deixa eu colocar o contexto do time que vai fazer essa escolha, você é o GM desse time, obviamente, é um time que não tem quarterback, é um time que não tem ofensivo, é um time que não tem recebedores...
1: Pô, mas é. Tem é, o, é o Washington, então?
0: É, é um time que não tem, OL. É um time não, que... tem o L. Não, o Washington
1: tem o McClure. Desculpa.
0: É um, é um time com várias, vários buracos. Vários buracos. Então, você vai poder fazer essa escolha, que é, você tem Zach Wilson, ou J.C. Horn, cornerback, Alex Leatherwood, em ofensiva, pode jogar de guarda, pode jogar de tackle. E Eli Moore, receiver de um miss. Então, você tem escura de um, de um quarterback ou três prospectos, né? E daqui é claramente um... Imaginando que esse time aí vai ficar, de repente, ali no top 5, top 8, é, e tem, recebeu a possibilidade de dar um trade-down, de descer um pouquinho pegar o J.C. Horn, pegar o Alex Lederwood e pegar o Eli Moore.
1: E aí, meu querido? E aí que eu vou de... De, de, de... de... Zach Wilson. Eu quero ter um franchise quarterback para montar a minha franquia ao redor do meu franchise quarterback. E se eu acredito que eu consigo um franchise quarterback, eu não posso passar por ele. Porque nem sempre eu vou ter essa oportunidade. E aí eu Claro, aqui a gente está contextualizando como a free agency já passou, já estamos no draft, eu não tenho quarterback, tá? eu, posso, é, eu posso melhorar o meu time com o Horn, eu posso é, melhorar com o Alex Lidwood, com o Moore, Amor, mas um quarterback pode me dar tudo isso também. Tá? E eu vou atrás do meu quarterback e nos outros anos eu remonto o meu time ao redor dele. Essa é a minha escolha.
0: Eu fui um pouquinho tranquilo demais, acho que fui, né? Ou, de repente. Não, foi também tá parei... É, tá, tá bom. Achei que, de repente, eu dei mole demais aí, colocando ele em live mode, vai ter subido um pouquinho, pego um prospecto de um nível maior, mas imaginei que com esses três jogadores você consegue um cornerback titular, um jogador para sua linha ofensiva, não sei onde que necessariamente o Legolf vai jogar, mas seria titular. Eli Murdo também ajudaria ali no, no slot. Eu também iria com o Zach Wilson nesse, nessa proposta. Mas é, é engraçado, porque você fica... Às vezes a, o pessoal fica muito pensando no trade-down, no trade-down, conseguir outros jogadores e tal. Isso, eu já passei muito, já pensei muito nisso há, há alguns anos atrás, tipo, cara, não pegar não, não, não. de repente
1: uns três jogadores que não é. vão contribuir. Aí nenhum dos três dá certo. É,
0: você pode também dar os três certos, é que o Lúcio um vai dar baita
1: vai bust, claro, mas eu quero dizer assim, não é uma certeza que você vai sair com três contra um, é, entendeu? É, exato. É, exato. É, tem tudo isso. E daí
0: você, de repente, sai com dois ali, um sendo de alto nível, o outro não, apenas sólido, já acaba não compensando tanto.
1: Ainda mais quando envolve quarterback na situação, né? É. Franchise quarterback, né? Aí eu acho que, que aí você tem esse peso, né? Do, do franchise quarterback que é muito difícil de encontrar. Sim. Eu acho que as pessoas às vezes relativizam muito, é, acham que é muito fácil. Cara, tem time que não encontrou o seu franchise quarterback há 20 anos.
0: Sabe? Tem time que vive, que tá, foi fundado 1900 em 1900 e boninha
1: e nunca achou um quarterback. Chicago Bears.
0: Sim. Nunca, o...
1: nunca um quarterback, o melhor quarterback da franquia é o Jay Cutler. É, cara. Entendeu? O, o Miami Dolphins depois do Damarino, tá com a esperança no toto agoverlou agora, porque não encontrou ainda. Hum. Entendeu? O Denver Broncos passou anos depois do John Elway e não encontrou. É. e os Jets também, né? Vamos lá. Os Jets tiveram quem o Brad Frew e o Mark Sanchez não foram seus franchise corebacks, né? Tiveram seus flashes, mas longe de ser um cara que ficou na franquia por anos. Então são alguns dos exemplos, por isso que eu... é, tirando
0: aí realmente é, o Joe Namath, né? Mas de fato não é um, não é um time, faz muito tempo, né? Faz muito tempo sem
1: tempo. Vamos lá, Davis,
0: manda manda para mim, quero ver se se
1: vai ter bom. dificuldade. Eu fui um pouquinho mais tradicional na forma de, de, de montar a, a dúvida. Então, você é o general manager do Atlanta Falcons. Né? Você assumiu o lugar do Thomas Dimitrov. Ok, né? ok. E contratou... É, não sei quem você contratou para ser... Robert Sallin foi seu treinador. Hum, tá. Já, já e aí você errado, eu... mas
0: estamos...
1: Tô... Ah. Tá bom. Você tem duas escolhas. Não, é porque são jogadores de defesa que você tá, vai draftar aqui. Tá, tá. Você tem duas escolhas, a 10 e a 41. Você tem a opção de pegar o Kuyet Payet na 10 e o Eric Stokes na 41
0: Nossa. ou
1: você vai pegar Caleb Fairley, que caiu até a 10 e Patrick Jones na 41. Ah!
0: Essa é, é difícil Caleb Fairley E Patrick Jones
1: E o outro é Quick Paillé, Paillé e Eric Stokes, Eric Stokes.
0: Eu, tava, assim, eu tava Muito satisfeito com o Eric Stokes Na 41, para mim seria um baita still uh, Acho que o Eric Stokes tá, tá acima disso o Pay é um cara que eu gosto, estou empolgado com ele, mas na 10 não me apetece tanto. É, não é uma escolha que eu, que eu criticaria nem nada, mas..
1: Na verdade, é os Edges dessa classe, assim, no top 10, é, a gente aceita que saiam. Exato. Mas não é uma coisa que você diga assim, nossa, que belo movimento é, e tal, né? É, sim.
0: Primeiro que. É um senior já e tá tendo seu breakout year agora, então eu sempre tem um pezinho atrás com, com seniors tendo breakout year no último ano, sempre tem um pezinho atrás. Uh, mas do outro lado a gente tem o Caleb Fairley, que eu acho excelente, estaria bastante satisfeito com ele na 10. E o Patrick Jones. Vou te falar uma coisa. Eu vou com o Quitpay e com o Eric Stokes. Oh, Acho gente. que o valor né, dos dois é melhor. O Eric Stokes é um cara que, que eu tenho gostado muito do que tenho visto. Jogador com boa altura, jogador físico, longe uh, com boa, boa envergadura. E o Quitpay é um cara que tem tem um atletismo, tem um bom band, não diria ótimo, mas um bom band. E tem uma, uma boa explosão. Eu, eu vou um competir com o Eric Stokes. Olha mas só. é difícil, cara, porque o Farley, o Farley para mim, é o melhor prospecto desses, dos quatro que você falou.
1: Uh -huh.
0: e, e o Patrick Jones, para mim, é o pior dos quatro.
1: É, mais ou menos eu tentei dar esse equilíbrio é, 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 exato. mas eu vou te falar que eu iria na segunda opção, porque eu sou completamente apaixonado pelo Caleb Fairley uh -huh. né, como jogador, como prospecto eu acho que ele é o melhor cornerback da classe para mim até agora, apesar de eu gostar muito do Patrick tem do uh -huh. Jace Horn e tal é, eu também acho que, o que pe... ele vai ser b eu acho que o peso dele aqui para mim é muito grande e assim, eu não, não sou também um grande fã do QuitPay é, eu tenho muitas dúvidas com ele é. algumas dessas que você citou inclusive é, dele já ser um senior esse tipo de coisa tem e dois, tal
0: dois, pro, dois problemas que juntando com é, ele ser senior acabam atrap me atrapalhando a primeira é o que eu, que eu já falei e tal, e, e o segundo que eu não tinha comentado é a envergadura dele, curto né curto, então ah. A gente já viu alguns jogadores que não tem... Cara, esse podcast é impressionante a volta que, que, os, que o mundo dá, né? Primeiro ano um de, de on the clock, a gente tava aqui criticando é, G, GMs que não tomam decisão por, por falta de envergadura. E, ah, eu gente não tem envergadura. Uhum, uhum. E agora a gente tá aqui. Tá bom. É hipocrisia. É. Mas faz, eu diferença, chamaria faz de, diferença. Eu chamaria
1: de amadurecimento.
0: É, eu acho que é isso também. Porque eu tenho visto o Clevon Chason sofrendo muito na NFL, muito também por conta dessa falta de envergadura dele.
1: Que era ele ainda não, não conseguiu moldar isso para a NFL ainda. Não, não
0: conseguiu. Então, o, o Quit Pay é, são estilos diferentes do, do Chason, mas talvez ele tenha, tenha um pouquinho desse que e que ele é um Jason que, para sair ali no um, um top 10, fica um pouquinho puxado pro Pei. É, não sei eu porque, vou eu vou
1: dizer, um que, porque eu tô falando isso, porque eu acabei Jason... de escolher ele na 10, mas... <risos> o Jason eu acho que tinha um band melhor que o dele, né? Sim. Assim, já, já era uma vantagem não, que claro. ele tinha. Eu tenho, eu tenho algum temor quanto ao, ao Pei, que ele acabe sendo um jogador produtivo na NFL, útil, mas mais um, um role player, né? jogador jogador que vai produzir, mas que nunca venha se tornar o Ed que se espera. sabe é, pra, E aí, para ser uma escolha 10, eu acho problemático. Né? Então eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um pouco de receio Legal. quanto a isso. Eu
0: acho que o Pay ele é um jogador que talvez a, a escolha 10 seja exagero, para ele que vai criar uma expectativa muito grande, mas eu, eu acho que ele é um jogador que tem poucas chances de ele virar um bust
1: completo. Não, é o que eu acho também, eu acho que ele vai ser produtivo.
0: Eu acho que, é, eu acho que ele vai chegar, vai contribuir o time, e daí se você pegar ele na, na 10, talvez é, o grande problema seja seu, de você passar essa responsabilidade da torcida que vai ter com o cara é, por causa da expectativa, mas eu acho que ele pode ser um, um jogador efetivo aí dos seus é, sete, secks numa temporada, coisas do gênero, mas é, na 10 talvez seja demais. É. Mas o Eric Stokes na 41 não ganhou demais.
1: Cara. Não, eu também gosto Gosto dessa é opção. Você... Vou ficar com, com o Fairley e com o Patrick Jones.
0: Vamos lá então, vamos para a minha segunda. David Sherry. Hum. Você prefere ter Rondell Moore na primeira rodada? Na escolha 25, digamos assim. Com todas as dúvidas que cercam Rondel Moore? Ou você prefere Seth Williams, de Albert, na segunda rodada?
1: Sem sombra de dúvidas, sem titubear e sem pensar, Rondel Moore na 25. Tá? Rondel Moore, gosto do Seth Williams, acho ele um bom recebedor, acho que ele vai ser um cara que vai ser é, útil na NFL, acho que ele vai ser um cara que pode ter os seus os teus momentos a lá Chase Claypool, até se ele der um salto de qualidade, pode ser aquele cara que chega na NFL e vira um Chase Claypool, sabe, tem esse elemento físico e tal, mas o Moore me dá possibilidades muito maiores, tem um teto muito maior e assim, eu não tenho certeza de absolutamente nada no draft, então eu vou arriscar no cara que vai me dar coisas maiores, tá, o Rondel Moore pra mim tem potencial pra ser uma mistura aí, um, um, um Tyrek Hill, um vamos pensar, um, um Percy Harvin, como o Percy Harvin era, e, e esses, esse tipo de gadget player, mas que não é só um gadget player, que é um cara que, que vai me dar... Olha, a produção... a tá
0: aqui, eu ficar bravo, hein?
1: Ah, ele ficar bravo. Não pode, é como se fosse um problema isso. É, é, e que vai me dar produção como recebedor puro também, e tal. É, a gente viu o que o Rondel Moore fez na estreia dele no college esse Sim. ano, né?
0: Essa pergunta seria melhor se fosse a... Antes da estreia.
1: Ah, o cara ah, ia com mais
0: dúvidas, assim. Ah, Aí você vê, ele, cara teve, Ele teve quantas recepções, no jogo? 15, né? 15, 15 assim. recepções, cara. maluco que a gente tava aqui, nossa, o Rondell Moore, quantas dúvidas! Oh meu Deus, o que será que está acontecendo com o Rondell Moore? Muitos problemas. Uhum. Aí ele
1: entra em campo, 15 recepções. Tá bom, tá resolvido, valeu. Du duas partidas, duas partidas ele tem 200 jardas, praticamente.
0: <risos> tá bom, tá bom, cara. Resolveu. Uhum.
1: Então, eu vou no cara que pode me dar o teto maior aqui, que é o Rondell Moore, né, e, e, e vou com ele até, até o fim aqui, cara.
0: É isso. Também iria com o Rondell Mas a, a questão da, das dúvidas que cercam, é, que o certam talvez atrapalhasse esse pensamento. Talvez se eu tivesse jogado o Williams lá para a terceira, dava mais jogo. Você ia mudar de, de opinião se eu colocasse o Williams na terceira? Não. <risos> então tá, tá, tá
1: fácil. Não, eu tô, eu, tô, eu tô locked aqui com o nosso, com o nosso, o nosso, ah. nosso queridíssimo ah. não, não tem muito o que fazer. Ah, aí, deixa eu passar a próxima aqui. Ah, já, deixa eu achar aqui onde é que eu coloquei. Ah, aqui. Você agora é, é general manager do Cleveland Browns. Né? Você é o nosso... Como é que é o nome dele? É o Andrew... Me fugiu, ele era do, dos, dos. Barry. Barry. Tá lá com seus analíticos, com as suas coisas Sim. todas e tal. E você tem a escolha 24 e a 56. Você vai na 24 com é, Jeremiah Kuramoa, ou Wotsu Kuramoa na 24 e Tyson Campbell na 56. Ou você vai na 24 com Sean Wade e na 56 Zavan Collins?
0: Vamos lá. Coramoa, Coramoa, Linebacker de um lado, Xavier Collins do
1: outro. E Tyson Campbell e Sean Wade.
0: Sean Wade e Tyson Campbell. Eu vou com... Peraí, peraí, deixa eu voltar. É, é, é Sean Wade e Xavier Collins, né? Isso. Tá. Então, eu vou com Wade e vou com Collins. E aqui, eu não estou tão certo disso, porque... Ambos os jogadores têm algumas dúvidas que precisam ser respondidas. Não sei se serão, porém, é, vai ficar essa, essa pulguinha atrás da orelha. O, o Coramu, acho que é, é um cara mais, mais fácil de ser avaliado, é mais tranquilo. E o Tyson Campbell, por mais que... Hoje eu ainda acho que, de fato, o Wade está tá na frente do Campbell, mas é, o Campbell... Tenha mais dúvidas do que o, o, o Kevin, né? o Wade. Porque o Wade, ele teve altos e baixos na temporada. Todo mundo sabe que ele tinha jogado como Nickel na temporada passada, quando tinha Jeffrey Okuda, e o jogando né? no outside. E esse ano, naturalmente, ele ia para outside ser o CB1 de Ohio State. Ele tem si, sofrido bastante... Né? tem alguns touchdowns que ele já cedeu, umas recepções longas, é, alguns é, erros de, de ângulo de tackle também, então ele tem vários probleminhas que são, são um pouquinho questionáveis, né? Eu acho que ele está saindo, tanto é que ah, há, havia uma discussão na pré-temporada, quem seria o cornerback número 1 um da classe, o tem o Farley ou o Wade? Acaba que já não tem mais... O Wade já não participa mais dessa discussão. Não, é, FIFA, é, é saiu para trás e, e o Wilson tem. E,
1: e, inclusive, o J.C. Horn entrou na frente dele, né?
0: Sim. E acho que a briga dele agora é com, com o Eric Stokes, que a gente falou é, há pouco tempo atrás. Acho que ia ficar mais ou menos por ali. É, mas é um cara que tem uma... uma um quadril muito fluido, né? a gente já viu isso inúmeras vezes, é, que tem ball skills, a gente já viu isso também, até nos jogos que ele vai, vai mal, que se tem algum, alguns lá, você deixa tá... eu acho que
1: falta consistência pra falta, ele nesse momento. Né? Ele
0: parece que é um, um cara que tá tendo seu primeiro ano como titular, de fato, assim, ele tá é, ainda galgando espaço e aquele lastro de shutdown corner, e eu acho que que por mais que a gente parte... tenha talento
1: um... existe, cara, exato talento aí que tá, aí que tá,
0: aí tem a parte de talento que eu acho que é um cara que beleza, talvez ele não vá chegando no primeiro ano transformar, mudar o, o a defesa que ele chegar é, da água para o vinho ou a secundária, mas eu acho que ele tem a condição de ser de continuamente ir evoluindo e virar o que se esperava dele desde o começo. Talvez com alguns dois anos de atraso, mas eu acho que tem esse, essa possibilidade é, O potencial está lá, pelo menos E do outro lado a gente tem o Zevin Collins Que é um outro linebacker que eu sinceramente acho engraçado demais Porque o Zevin Collins ele é um cara que ele já alinhou como outside linebacker, como edge, como inside linebacker como cornerback, como nickel corner, como, é, como strong safety, quer dizer, só não de free safety e de defensive tackle, sabe? Já alinhou de tudo. É, e, e ele tem 260 libras, cara, 6.4 de altura.
1: É. Não é o padrão, sabe? E daí Sim, não, não, é, não é, é, é totalmente, totalmente fora do padrão. Totalmente
0: fora, totalmente fora. E daí você pensa... Puts, isso é ruim, né? Não, isso é ótimo. Se o cara consegue fazer tudo isso, tem 260 libras, porra, espetáculo. Só que é, ele é o, tal, é o que as pessoas queriam que... Fulano foi grafado pelo Esse ano?
1: o Ah, me fugiu o nome também, que é... que joga no Special Teams. Ah, é. Zack Ball. Zack Ball. Ball, exato. É,
0: ele é o que o Zach Baum que a galera queria que o Zach bom fosse, sabe? É, era essa a expectativa do Zach Baum e tal. Né? E eu acho que o Collins, ele, ele para mim ele é linebacker mesmo, não tem que ficar inventando coisa. É, ele já mostrou que tem, que tem bons skills, que marca bem em zona, que protege bem pro passe. Isso é uma coisa que nas últimas classes a gente sempre falava, né? Nos últimos Uns dois, três anos, a gente sempre fala: putz, cara, ele é bom no GTS, mas contra o passa, ainda falta um pouquinho mais. Acho que o Zen ele já mostrou que ele é, é suficiente no jogo aéreo também. Então, é, ele tem essa questão do peso dele, né, que é um, pouquinho, um pouco acima. E para mim, isso não é um problema. Isso até é uma solução, porque se ele abaixa, baixar mais 20 libras, aí ficar nas 240.
1: Aí é, fica pequeno demais.
0: Não, não, acho que é 64. Tá bom. Tá, Mas, Não dá pra passar, É na é, NFL de hoje, passa. É. E. Com 64, talvez 245 seja o mais ideal. É.
1: Mas aí ele acaba. com Ah, é, ele tem 64. 64, né? Ele é assim, é. Eu tô, eu tô fazendo a proporção de 62. É, ele, ele, é um tá monstro,
0: certo. ele é um monstro, ele é
1: um monstro. Zeven Collins de Tulsa, tá? Pra quem não Tulsa, sabe. Tulsa, exatamente. Aliás, a gente não falou as universidades dos prospectos, os que eu citei. QuitPay, Michigan, vou falar rapidinho, tá? Eric Stokes é de Georgia, o Caleb Fairley, Virginia Tech, o pessoal pede muito isso para gente, pede que Jones é de, me fugiu agora, Pittsburgh, Pittsburgh. É. Jeremiah Kuramua Notre Dame, Tyson Campbell, Georgia, Sean Wade, é, Ohio State, Xavier Collins, Tulsa. Aí nós falamos também do Zach Wilson, que é de B.I.U., Rondale Moore, que é de Purdue, Seth Williams, que é de Auburn. Quem, quem mais você colocou na primeira charadinha? Quem, é? O Zach Wilson, de BYU,
0: Mas acho que o, o, na primeira eu falei, Jace
1: Horn. É, ah, tá. É. Então tá, Jace Horn, South Carolina. South Carolina. Al Alex Leather, hoje Alabama. E a Lamborghini. É, o pessoal pega, às vezes, quem não acompanha tanto é, fica meio perdido onde é que o cara joga. Então fica aí para você que quer acompanhar. Posso fazer a terceira então? Ah, não, foi eu que fiz agora a assim, segunda É, mudando. sou eu agora. É a sua vez. Agora,
0: diferente. Agora, dei uma mudada também. Não vamos falar de prospectos. Opa! Não vamos filosofar. Oh meu Você Deus. prefere ter um general manager de elite ou você prefere ter um head coach de elite? Rapaz,
1: rapaz, 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 rapaz...
0: E olha aqui, deixa eu já, já tirar, já, deixa eu já colocar uma condição aqui para você não não burlar essa minha pergunta. <risos> o, o GM de elite é, tá com um treinador mediano uhum. e o GM sabe que é um treinador mediano. Ele queria poder dispensar esse treinador e contratar um, um, um ofensivo corneiro que ele adora, que acho que vai ser um baita um baita head coach no futuro. Porém o, o head coach tem um contrato aí de nove anos com o um time e não pode ser dispensado nos próximos três anos.
1: Cara, eu prefiro ter um treinador de elite. Eu prefiro ter um treinador de elite. Eu, eu acho que um treinador, é, na beira do gramado, ele consegue corrigir muitas, muitos erros do general manager, mas o general manager pode entregar muita coisa boa para o treinador e ele estragar. Claro que é. o ideal... É que exista uma sincronia entre os dois, né? Que exista um... um como é que eu posso dizer? Um, uma sinergia da, das ações de ambos. Nem sempre é possível. eu vou ficar nesse momento aqui com o, o head coach, eu acho que ele conserta mais coisas e eu vou dar um exemplo <risos> clássico. Tá, tá proibido
0: Bill, falar esse cara.
1: Bill Belichick, treinador, conserta várias lambanças de Bill Belichick, general manager. Sim. Então eu vou ficar com o treinador aqui.
0: É, eu também ficaria com o treinador, mas se você tivesse feito essa pergunta e não tivesse mandado a condição que eu mandei, eu pegava o GM. Ah, foda-se, pega um ano aí com esse HC qualquer coisa e depois eu troco, tudo certo.
1: Pega um ano com esse dog marone aí depois se vira. É,
0: exato, exato. Tá ótimo. Vai lá, me manda a última.
1: A última. A última brabinha aqui, essa tá tranquilinha. Você é Jerry Jones. Você renovou com o Deck Prescott e tal. Tem seu cornerback. Você está na escolha 4. Você tem a 4 e a 37. Tá. Você pode pegar Patrick Surtain para ser o seu cornerback na número 4. Ok. Né? E Dylan Moses caiu. E você pode pegá-lo na 37. Certo. Tá. Okay. Ou você pode pegar Micah Parsons. Gostei também. Tá. Na número 4. Uhum. E pegar. Agora, Darion Kendrick, cornerback de Clemson, na, na 37. E aí, o que que pesa mais?
0: GG, essa tá muito fácil. Vem pra cá, Micah Parsons. Só vem, <risos> bota a estrela no peito. Vem ser, vem ser um cowboy, porque Micah Parsons é, é um blue-chip player. E, e blue-chip players resolvem muitas coisas. É, eu, go eu gosto do pet Surtain, mas pra mim não, não tem comparação entre um prospecto e outro. E olha
1: que a gente gosta bastante do Surtain, gosta, né? Gosta, gosta.
0: O Micah Parsons, é, não é querendo dar um spoiler aí, mas ele vai brigar lá no topo do All Time on the Clock, sabe?
1: Ele vai estar... Ele, ele pode. Esse ano não se espanta e que provavelmente ele vai estar na frente de um rapaz de cabelos loiros aí que vocês gostam muito.
0: É, talvez, talvez. Né? É, na pré-temporada já estava. É. Então. Quando você falou. Ah, você tem o Mike Parsons. Você já me ganhou aí. E o at Hello. É isso. Você é podia eu, colocar. Né? Você podia falar. Você tem o Mike Parsons. E a segunda rodada você perdeu. Porque <risos> você descumpriu alguma regra aí do Covid. E provavelmente eu ainda escolheria mais capaz. É
1: meu amigo. É, e ainda tem tá o Darion Kendrick,
0: que eu acho que é um, um bom talento. Eu penso é, a mesma coisa que você. Ele, pra mim tá, tá tranquilo. Seria um, um draft que eu aplaudiria de pé aí os
1: cables. Ah, eu penso igual a você, porque eu acho que o Michael Parsons é o diferencial aí nessa, nessa conta.
0: E, cara, então, ter coisa melhor do que eu parar de reclamar do grupo de linebackers. Dos Cowboys. Já há dois é. anos falando isso, agora ia parar, cara. Ia ser é. até um peso que sai das minhas costas.
1: O Leiton Manderesh, eu acho que esse ano deve ter o quê? Uns três tackles certos, mais ou menos? Né? E é, o Jalen Smith, é, eu, eu acho que ele acertou uns 4 gaps, mais ou menos.
0: O, o ratio dele de quantidade de tackles certos em proporção com tackles errados deve ser para um pra
1: 10, mais ou menos. É, o Leighton Monderesh foi um cara que declinou assim, depois do primeiro ano de uma forma absurda, cara. É, eu sei que ele teve uma lesão no pescoço hum. e tal, não sei até que ponto que isso influenciou nesse... Nesse declínio dele. Mas é uma coisa assustadora, assim, o declínio dele pra mim. Ele tá com 18% de tackles perdidos na temporada. Nossa. Então, a cada. Praticamente a cada cinco tackles ele perde um. É, Cara, um, é um número absurdo, né? Absurdo, assim. É. Na cobertura, muito mal também, então. Sim. Então, é, eu também iria com o Michael Parsons. Fechamos, então? Fechamos. Palpites. Isso,
0: palpites. Vamos pros palpites, porque. Agora
1: eu tenho. Você só tem três de vantagem. Pois é, rapaz. situação Nossa. agora deu uma entornada na escada aí, Davis. Tô, tô me sentindo Corinthians de 2017. O um neto gritando: Não vai dar! Não vai, não, vai não
0: Davis. Amém. Vamos, lá. Vamos lá. Vamos lá. Começando por domingo. Tem o tempo de Thursday Night. Brawls e Titans em Tennessee. Titans! Titans! Raiders e Jets, em Nova York. Raiders. Raiders. Jaguars e Vikings, em Minnesota. Vikings. Vikings. Bengals e Dolphins, em Miami.
1: Dolphins. Gelou, né? Eu não.
0: Não, não sabia que você... Achei até que você tinha tido um soluço, alguma coisa aí. É. Dado uma <risos> gaguejada, mas em momento nenhum eu achei que você ia testar os também vou de Dolphins. Colts e Texans em Houston.
1: Vou com os Colts. Colts. Lions e Bears em Chicago. Vou com o Chicago Bears.
0: Ah, vou
1: com Lions,
0: quem diria? Vou com Lions. Saints e Falcons em Atlanta.
1: Saints. S S cansei de me ferrar contra os Saints.
0: Oh, muito? Eu sinto, ah,
1: eu volto e meia eu penso, não, agora os centros não vão jogar tão bem, eles vão lá e ganham. Sempre que eu posso com os centros, eles ganham. Ai, 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 ai. Eu vou de... Eu vou de Falcons, não
0: sei
1: se... Não confia nos Falcons também. Não confio, cara. Não dá Ninguém confiar. confia nos Falcons, essa é a não verdade. Eles podem jogar muito bem numa semana e na outra <risos> entregar a rapadura por completo.
0: É. Eu vou de Falcons, vamos ver. Giants e Seahawks em Seattle. Seahawks. Seahawks. Rams e Cardinals em Arizona. Rams. Em Arizona. Eu vou de Rams. Patriots e Chargers em Los Angeles. Chargers. Olha lá, hein. Ruby Patriots, Eagles e Packers em Green Bay, Packers, Packers, Broncos e Chiefs em Kansas City, Chiefs, Chiefs, futebol team e Steelers em Pittsburgh, Steelers, Steelers, Bills e Niners em San Francisco, Bills, Bills, Cowboys e Ravens em Baltimore. Ravens. Ravens também. Então é isso, meu querido. Fechamos por aqui. Um abraço e até terça-feira. Tchau.
1: Valeu e tchau.